0: Hallo, ich bin Raphael und ihr hört den Spree-Hochzeit-Podcast, der Hochzeits-Podcast mit jeder Menge Infos, Tipps, Einblicken und Erfahrungen für eure Traumhochzeit. So, also wir sind hier bei Anja von Kronenglanz. Ähm, Anja ist Brautmodenausstatter, nenne ich das jetzt mal. ja. Und ähm, erzähl mal kurz ein bisschen was. Wie kam es dazu? Wie lange machst du das schon? Warum machst du das? Ja, also
1: ähm, ich mache das jetzt seit fast drei Jahren. Gekommen bin ich dazu ähm, nach unserer eigenen Hochzeit vor drei Jahren. Also grundsätzlich mich interessieren Hochzeiten Bräute, Brautkleider schon äh, seit ich ganz, ganz klein bin. Vermutlich wie so viele andere Bräute auch. <lacht> ähm, ich wollte auch schon immer heiraten und äh, das Thema Hochzeit fasziniert mich ungemein, so eben auch nach unserer Hochzeit und äh, wir hatten über ein Jahr lang unsere Hochzeit akribisch geplant und es war das perfekte Fest. <lacht> ja und danach bin ich, äh, naja, in so ein kleines Loch gefallen und habe gedacht, hm, schade, das, das ist war's quasi jetzt. Der,
0: der Hochzeitsblues, ne? Ja, ja. Den hatte oder, ich tatsächlich.
1: Ja. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was kann ich machen? Vielleicht doch noch irgendwas in der Richtung und in meinem eigentlichen Beruf, das war nie mein Traumberuf.
0: Was hast du denn äh, eigentlich gemacht?
1: Zahnarzthelferin.
0: Ist ja auch weiß.
1: <lacht> ja, ist auch weiß. <lacht> genau. Ähm, ja. Und dann habe ich halt mir das überlegt und ja, bin damit gestartet und ja, mittlerweile auch ganz gut erfolgreich und äh, bin da auch ganz. Stolz drauf und glücklich und äh, freue mich über jede einzelne Braut, die ich da an ihrem großen Tag mit unterstützen darf.
0: Mit 25 Kleidern hast du angefangen. Ja. Also, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Hast du dir einfach erstmal eingekauft, gedacht, okay, das könnte passen? Oder wie, wie liegt man nee, da das,
1: das Konzept war ursprünglich ein anderes. Auf Facebook hatte eine Dame jemanden gesucht mit diesen mobilen Anproben, Brautkleidparty hm. nannte sich das, für den Raum Sachsen. Und äh, dort war das Konzept so, dass man äh, sich quasi, dass man zu den Bräuten nach Hause fährt mit fünf Kleidern und sich aus diesen fünf Kleidern quasi sein eigenes Traumkleid zusammenstellt was also einem da gefällt. Die
0: suchen sich quasi gar nicht direkt da das Kleid aus, sondern sagen, okay, da gefällt mir die Spitze, da gefällt genau, mir der Rock,
1: Genau, genau, weil das okay. hat man tatsächlich auch ganz oft so, dass äh, die Bräute dann jetzt auch sagen, ach, hm, das Kleid gefällt mir, aber mir gefällt jetzt der Träger nicht oder die Spitze, wie auch immer.
0: Ich habe nämlich jetzt auch schon von einigen Bräuten gehört, dass du das ziemlich zielsicher machst. Also ähm, wir hatten letzte Jahr zusammen eine Braut ähm, im Mai, die aus Cottbus kommen und die meinten ja. auch, die waren halt bei dir und das hat zack, zack, bumm, fertig war das Kleid. Also es ging halt von der Auswahl aus sehr schnell, weil du da ja. offensichtlich schon ähm, ja. mehrere Geschmäcker getroffen hast und ähm, die waren sehr sehr zufrieden. Das Kleid war auch sehr schön. Danke
1: mit, <lacht> mit den,
0: mit den Barkers, die da auf dieser ja auf dieser, ah, ja ich
1: erinnere mich ja, so war, Misch, ja. Karten, genau. mhm. das
0: ja. war sehr cool. Ähm, ja, dann hast du also angefangen mit 25 Kleidern und hast es ja bis Januar mobil gemacht. Ja, ausschließlich mobil. Gab es da irgendwo, irgendwo ich sag mal, Grenzen, wie weit du gefahren bist? Oder sagst du, wenn du jetzt aus Hamburg kommst, dann fährst du bis nach Hamburg? Nee, das habe ich nicht gemacht. Also ähm, wir hatten auch schon
1: ähm, Anfragen aus Süddeutschland, ähm, wo man dann hätte für über 500 Kilometer fahren müssen. Äh, das steht natürlich in keinem Aufwand. Also Nutzen.
0: Und vor allem, dann hast du ja nicht mal eine Garantie, oder? Das ist
1: ja, ja, wobei äh, gerade bei den mobilen äh, Terminen, die wir jetzt nach wie vor noch anbieten, ist es so, äh, wer das bucht, der bucht das bewusst und der das möchte ja eigentlich schon gern ein Kleid finden und der geht schon ganz anders an die Sache heran. Wenn wir Bräute haben, die uns hier in dem äh, Showroom besuchen, ähm, ist es ganz oft so, dass die natürlich noch zwei, drei oder manchmal auch vier, fünf Termine noch in anderen Geschäften wahrnehmen wollen.
0: Ne? Das ist ja, ist, ist ja bei uns Fotografen genauso. Ja, das
1: ja, ist schon
0: ist ja auch Gutes Recht, sage ich dass man sich so ein bisschen. Ja,
1: ne? natürlich, natürlich. Aber das meine ich, äh, meistens sind die mobilen Termine doch ähm, von Erfolg okay. gegrün. Und fahren ja ganz Sachsen, ganz Brandenburg. Also das Weiteste und wo wir schon ganz, ganz oft waren, ist tatsächlich Neuruppin. Mhm. Weiß nicht, ob du das was sagst. Ja, schon, ja, also, das heißt, <lacht> ja, aber hochgeht. dort ist es mittlerweile wirklich so, dass man ähm, ganz, ganz viel ähm, auf Empfehlung die Termine bekommt.
0: Das ist ja immer schon mal das Beste. Ja, immer die irgendwo, beste Werbung. Ja,
1: <lacht> glückliche Bräute. Das
0: stimmt. <lacht> ähm, also man kommt dann, geben die schon mal Wünsche ab, was sie sich vorstellen? Ja. Oder, ähm, ja. Und dann greifst du ein und sagst, nee, das sieht total gut aus.
1: <lacht> ja, also einige äh, Bräute, die äh, schicken uns auch Bilder von sich selbst, aber daran kann man eigentlich noch gar nicht viel anfangen, ne? weil das Bild gibt es nicht eins zu eins wieder. Das, ja, das denkst du, kennst von, ja. du sicherlich ja. auch. Ne? Ähm, ansonsten wir klären so ein paar Eckdaten ab, also wie groß die Bräute sind, Konfektionsgröße, BH-Größe. Ähm, dann muss man sowieso immer vor, vor Ort gucken, wie sind die Proportionen bestimmt. Deswegen die Bräute, die uns dann auch noch in Ergänzung Bilder schicken von Bildern äh, von Kleidern, die ihnen gefallen. Ähm, die ähm, da ergänzen wir sozusagen die Auswahl nochmal. Ne? Also wir bringen nicht nur eine Stilrichtung mit, sondern bringen dann auch noch andere Modelle mhm. mit, weil es ganz, ganz oft so ist, ähm, dass es am Ende was ganz anderes wird, als die Braut sich vorgestellt hat.
0: Wenn du jetzt, ich sag mal, mit deinem erfahrenen Auge siehst, dass das der Braut irgendwie nicht so wirklich schmeichelt, mhm. sie aber völlig hin und weg davon ist, würdest du denn was sagen oder sagst du, denn was, oder das sagst du dann was? Das sage ich immer.
1: Okay. Also Bräute, die bei mir ihr Kleid gekauft haben, die kennen das. Ich sage das schon ehrlich, aber schon nett und ja,
0: gut, das ja ist, das also ist ich wollte da
1: nicht raus, sondern ähm, ich sage das auch schon immer im Gespräch. Also wenn ich dort bin und ähm, die Braut, ich sehe die Braut und weiß ihre Vorstellung ja von den Bildern, die sie mir geschickt hat, und sehe dann schon, hm, es könnte vielleicht nicht ganz so gut aussehen, dann sage ich ihr das auch schon direkt. Und ähm, wir sagen dann auch, naja, wir probieren es trotzdem gerne mal an, damit du es auch wirklich an dir siehst. Und dann zeige ich dir das, was ich äh, mir für dich am besten vorstellen könnte. Und dann sieht sie den direkten Vergleich und sieht dann auch, mh, ja, stimmt, hat sie dann doch hat recht. Sie recht. Das ist eigentlich immer das Beste, als das jetzt gleich so abzulehnen und zu sagen, nee, das brauchst du gar nicht erst anzuziehen. Und
0: nee, ich finde es auch gut, dass man das mal ja. wirklich im direkten Vergleich sieht. Ähm, wie zum Beispiel die Vintage-Kleider. Ja, ja. <lacht> das Thema hatten wir im Vorgespräch schon mit den, ja. den Vintage-Kleidern. Ähm, stehen die, also ich vermute mal, dass das viele Beute wollen.
1: Ja, im In Moment, wie ja. Wie viel
0: Prozent von denen steht das denn dann auch im Endeffekt? Ähm...
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also was ist letztendlich Vintage? Das ist so ein bisschen das, äh, das reine Ohr Vintage. Wir haben ja so zwei, drei Kleider, die sind wirklich für mich der Inbegriff von Vintage. Ähm, Na, da muss man die Spitze auch
0: mögen. Wie würdest du denn Vintage beschreiben?
1: Naja, schon viel Spitze, aber Vintage kann genauso auch in die Rockabilly-Richtung gehen. Ja, also das ist ja alles, äh, sind ja so bestimmte Epochen. Und ähm, manchmal gibt es auch Bräute, die haben ein totales Prinzessinkleid an mit, mit Spitze und für die ja. ist das auch Vintage. Also das ist, ist Hauptsache der Glitzer ist eine, eine, eine nicht die, vorhanden. Ne? Das ist eine Auslegungssache. Ja.
0: So, äh, wie viel genau, wie viel, wie viel Beuten prozentual stehen denn dann diese Vintage-Kleider auch wirklich? Weil ich stelle mir das immer schwierig vor, weil Spitze muss man, glaube ich, auch tragen können.
1: Ja, ja. ja. es kommt auch immer darauf an, was es für eine Spitze ist. Also nicht jeder, jeder Typ Braut kann jede Art von Spitze ja. tragen. Manchmal gibt es, den einen steht diese Spitze gar nicht, dann sieht er unglaublich alt aus. Dann muss man schauen nach der ähm, Schnittführung da gibt es halt auch ganz, ganz viele unterschiedliche Schnitte letztendlich ne und und auch Ausschnittformen zum Beispiel. Und ähm, da muss man halt auch schauen, ja, muss man eben ganz, ganz viel probieren manchmal.
0: Wahrscheinlich,
1: ja. Und das ist halt das, wenn, wenn die Bräute kommen und die sehen das auf Bildern und sagen, oh, das gefällt mir total gut und äh, ja, das ist ein Model von eins. 75 mindestens und ähm, Kleidergröße 34 und die Braut sitzt Das ist
0: ja das klassische Problem mit ja. Bildern, ne? dass ja. so also viel ähm, ja. geschoben und geschummelt werden kann.
1: Ja, ähm, ja. aber mittlerweile gibt es ähm, auch in dem Brautkleiderbereich ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten, da auch zu tricksen und zu
0: formen. Äh, tricksen ist ein gutes Stichwort. Was ja. mir immer wieder auffällt, ist, wenn Bräute ärmellose Kleider anhaben, hat ja. man ja immer unterm Arm. Also egal, ob das jetzt eine Kleidergröße 32 mhm. oder 44, das man ist auch hat immer, immer das Röllchen. Ja. Kann man da irgendwas machen? Nee, das ist... Außer so. vielleicht Ärmel oder sowas?
1: <lacht> ja, nee, also das, dieses, diese kritische Stelle und das kommt meistens daher, wenn ähm, das erleben wir auch manchmal, aber wir geben halt den, äh, den Tipp an die Bräute immer mit raus, wenn wir Schneidertermine haben, wir schnüren die Braut so, dass das nicht passiert.
0: Also nichts in der Schnürung quasi? Oder?
1: Ja, wenn die Bräute oder die ähm, Brautjungfern oder wer auch immer die Braut ja. an dem Tag selber anzieht, das oben zu straff zieht. Aha. Manchmal ist es auch so, dass die Braut in den letzten ein, zwei Wochen vor der Hochzeit nochmal vielleicht ein, zwei Kilo abnimmt und dann das Gefühl hat, okay, es rutscht mir jetzt hier, ja. schnür mal lieber enger. Und dann wird ganz, ganz eng geschnürt ah, okay. und dann quetscht es da halt so ein bisschen unschön raus.
0: Das kann ich ja weitergeben an meine Bräute. Ja. Ich, mit dem ja. wissen kann ich die Welt beherrschen. Ja. Äh, Thema, Thema Anziehen, wo wir schon mal dabei sind. Ja. Ähm, ich habe immer das Gefühl, viele Bräute ziehen das Kleid bei der Anprobe an, aber danach irgendwie nicht nochmal und stehen dann am Hochzeitstag da und äh, äh, Reifrock zuerst, nee, Kleid zuerst und Reifrock drunter. Wie, äh, wie ziehe ich jetzt das zum Beispiel ein Kleid mit Reifrock am besten an? Um, also eigentlich
1: werden fast alle Kleider am Tag, am Hochzeitstag selber immer von unten angezogen. Mhm. Das heißt, deswegen sind die auch so verdutzt oder, oder unsicher, weil wenn die zur Anprobe kommen, werden die ganz oft von oben angezogen. Ja. Dann, halt, dann haben die erst den Reifrock an und das Kleid wird von oben drüber gestülpt von der Beraterin
0: ist und dann wird es angezogen. Ist Make-up immer ganz gut, aber so ist dann schwierig am Hochzeitstag. Ne? Genau, weil
1: ja dann Make-up ja. und äh, Frisur ist. Also Kleid ist ja immer das Letzte dann an dem Tag. Und ähm, normalerweise legt man den Reifrock unten auf den Boden, stülpt das Kleid drüber und steigt quasi von oben herein. Und die Braut selber zieht den Reifrock nach oben und die Person, die sie anzieht, das Kleid nach oben. Ich
0: habe das nämlich auch schon erlebt, dass die Braut erst das Kleid anhatte, also schon vollkommen anhatte, ja. und dann irgendwie der Reifrock nochmal von unten ähm, oh, das hochgeschoben ist, wurde, ja, und kompliziert. Weil, weil es hieß, das müsste so gemacht werden. Und okay. Wir nennen hier keine Namen.
1: Nein. <lacht> ja, ähm. Also eigentlich ist es möglich, dass man äh, es von unten anzieht und äh, quasi in beides Zeit reinsteigt mhm. und dann nach oben
0: zieht. Okay. Ich habe ähm, hab nämlich jetzt, weil ich das schon mehrmals erlebt habe, immer schon so ein paar Sicherheitsnadeln mit, ähm, weil vielen Bräuten wahrscheinlich eben durch diese letzten ein zwei Wochen dann äh, der Reifrock plötzlich Prutscht. rutscht. Ja. ja. Und dann wird das immer so ein bisschen enger geschnürt, funktioniert auch ganz gut, ja. Aber dann wird halt häufig vergessen, weil sie eben wirklich meistens das Kleid bei der Anprobe mal anziehen, dann läuft ja. das bis zur Hochzeit im Schrank ja. und dann steht man am Hochzeitstag da und dann, wie gesagt, das Thema, ja, äh, wie ziehe ich das an? Ja. Und dann merkt man, oh, äh, ja. ich habe doch so ein bisschen was abgenommen, ja. wie, wie ähm, fix man das jetzt? Ne?
1: Ja, also ähm, bei uns ist es so, dass wir wirklich die letzte Anprobe schon fast in der letzten Woche
0: mhm.
1: vor der Hochzeit stattfinden lassen. Ne, die, die Bräute sind immer verwundert. Wir haben ganz oft Anproben, die erste Anprobe sechs Wochen vor dem Termin. Das liegt aber daran, dass die äh, Schneider sich dann schon anschauen müssen, ähm, ist jetzt hier eine schwierige Spitzenapplikation auf dem Kleid, wenn wir jetzt an der Seite was rausnehmen müssen oder verändern müssen, müssen da wieder Perlen draufgesetzt werden, das heißt, die müssen ja auch erstmal runtergenommen werden, ne? aber die finale Änderung und Überprüfung erfolgt dann wirklich erst eine Woche vorab und dann ist es so, dass wir ganz oft, also ich mache es so ganz oft, dass wir ähm, das auch nochmal üben beim letzten Termin. Ja. Also ganz oft, wenn ich jetzt das Kleid bringe, zum Beispiel, wenn es ein Auswärtstermin ist oder äh, die Bräute zu mir hier kommen in den Showroom, ähm, dass dann die Trauzeugin oder wer auch immer die Braut anzieht, mit dabei ist und dann ja. äh, üben wir das hier ah. so lange, bis das sitzt. Also ja, gerade die Schnürung, das sind ja ganz viele ähm, aufgeregt. Und da auch wirklich als Tipp, die Zeit ist immer sehr, sehr knapp gesteckt. Mhm. Und wenn äh, jetzt jemand äh, sehr nahestehendes der Braut äh, sie dann anziehen muss und gerade so eine aufwendige Schnürung schnüren muss und das innerhalb von fünf Minuten ja, ja, ist Stress ich, vorprogrammiert. Das ich, also das mit
0: dem, diesem Tipp mit der Trauzeugin finde ich, find ich echt cool. Ähm, aber ich habe das nämlich letztes Jahr auch erlebt, dass dann wirklich, das, weiß ich, das waren... Wahrscheinlich irgendwas um die um die 15 bis 20 Querbahnen und mhm. musste es immer ja. komplett neu eingefädelt werden und ja. dann haben die sich verdreht und dann wurde es immer langsam hektisch und dann wird es ja. immer enger und ja. dann hat noch der, der Freund der Trauzeugin, weil der hat einen kühlen Kopf bewahrt und meinte, ja nee, lass mich mal machen, ich mach das und dann ging es, ne? Ja. Dann ja. wird man plötzlich hektisch, weil man merkt, oh,
1: eigentlich sind ja. wir da
0: Viertelstunde schon zum Standesamt ja. und dann war ja. alles immer ein bisschen eng getaktet. Mhm. Ähm, da kann dann schon mal schnell Panik entstehen. Ja.
1: Naja, und, und wenn es dann die beste Freundin ist und die dann merkt, oh Gott, mir lastet wirklich eine riesen Verantwortung ja, genau, auf man, mir. Man will ja, ja
0: nicht, ähm, gelinde gesagt, verkacken. Ne? Und deswegen genau.
1: kommt man da <lacht> so
0: ein bisschen drauf dazu. Voll
1: richtig. Ähm, ja.
0: Wo du gerade sagst, sechs Wochen vorher, ab wann bucht man denn in deinem also dich, beziehungsweise wann kümmert man sich um die Brautmoden an sich?
1: Also im Idealfall neun bis acht ja, sechs Monate sind schon fast ähm, zu knapp mhm. durch diese sechs Wochen äh, Änderungszeit okay. davor, ähm, weil die Lieferzeiten von vielen Herstellern ähm, sind so, dass man da schon vier bis fünf, sechs Monate auf das Kleid warten muss. Mhm. Wir haben aber auch schon ganz, ganz kurzfristige Bräute glücklich machen dürfen. Wir haben äh, das Glück, dass wir einen Hersteller haben, ähm, der auch auf, auf Express fertigt. Dann haben wir da schon ähm, gute, gute Möglichkeiten gehabt und dann hat natürlich auch die Schneiderin noch mit, ähm, mit dran gesessen und wir haben das alles zeitlich noch hinbekommen. Aber im Idealfall sind es schon acht
0: Monate vorab. Hätte ich jetzt nicht gedacht, mhm. dass das dann doch schon.
1: Ja. Ja, das ist halt immer das Spannende. Man entscheidet sich dann, ich habe auch schon Bräute mit einem Jahr vorher gehabt ja. und äh, die wollten das unbedingt und die wollten unbedingt zu mir und waren glücklich und ja. konnten es kaum erwarten und dann sind die natürlich dann ein, ein, ein halbes Jahr in der Luft, drei Jahr in der Luft und denken, jetzt ah, habe mir mein Kleid ausgesucht das gefällt mir ja aber auch gut und das gefällt mir aber auch gut und kommen dann so ein bisschen ins Grübeln ja. und dann stehen sie wirklich dann äh, den sechs Wochen dann wieder vor mir und aber dann ist die Liebe wieder da. Also wenn man sich einmal dafür entschieden hat und das Brautgefühl hatte und den Brautmoment, dann ist es eigentlich... Unmöglich.
0: Also ist es noch nicht vorgekommen, dass die sechs Wochen vorher gesagt haben, oh nee, eigentlich gefällt mir das Kleid gar nicht? oder? Nee. nee.
1: Okay, gut, nee. Dann nee. Dann Bei uns so. ist es auch grundsätzlich so oder ich mache es immer so, dass die Braut... Ähm, drüber schlafen darf. Ja, also mhm. die Braut geht, wir trennen uns nie mit der Zusage für ein Kleid. Klar sagt die Braut dann, oh ja, das ist es, das ist es. Ja. Und dann sage ich immer, nee, bitte schlaf dann noch mal ein, zwei Nächte drüber. Äh, manchmal ist man ja doch voller Euphorie und die weicht dann so <lacht> der Panik vor der Nacht. Ja. Ähm, oh Gott, was ist jetzt, wenn es mir morgen nicht gefällt? Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und ähm, ja, und meistens funktioniert das gut. Daher gibt es das eben. Bis jetzt hatte ich es noch nicht, dass die Brautin der gesagt hat, oh, es ist doch nicht mehr mein Kleid.
0: Na, das ist aber auch gut. Ja. ja. Aber wahrscheinlich eben, weil du auch so ein bisschen, ich sag mal, mit eingreifst und sagst, das ist vielleicht jetzt nicht so deins, weil ne? ja. du eben mal Alternativen zur Verfügung stellst ja. ja. Ich habe das, wie gesagt, auch schon erlebt, dass dann wirklich die Bräute ähm, am Tag der Hochzeit selbst, also sie fanden ihr Kleid schon irgendwo schön, ja. aber haben ständig irgendwo rumgezuppelt, hier war irgendwas und da war irgendwas und das ja. passt ja nicht so ganz und da. Und ja. Das merkst du denen dann an. Und das mhm. siehst du auch, finde ich, auf den Fotos. wenn ihr, mhm. Sei es ein Gruppenbild, dann gucken ja. merkst du schon, die gucken so an sich runter, sitzt der ja. alles und muss ich jetzt noch hier auch noch an, Ja, ja. Schwierig. Ja. Gibt es denn eigentlich irgendwie so noch einen Trick mit dem Reifrock, weil ich sehe das immer auf ähm, im Standesamt, beziehungsweise dann im Auto, dass der Reifrock so fast auf Gesichtshöhe hängt, weil <lacht> das einfach so wuchtig ist? Ja. Ähm.
1: Das haben, äh, haben viele, auch unsere Bräute, immer die Sorge, wenn die so ein sehr weit ausgestelltes Kleid haben, dass wir denen da so einen riesen Reifrock drunter zaubern und das Kleid dann wirklich immer so explodiert, wenn die sitzen. Aber ähm, das liegt daran, je mehr Reifen in diesem Reifrock sind. Also du musst dir vorstellen, das ist ja wie so eine Art Kegel und mhm. dann hast du immer unten einen Reifen, den brauchst du auf alle Fälle. Mhm. Also bodennah, ja. ne, damit die Lagenstoff von den, von den Beinen ferngehalten werden. Dann kommt nochmal ein zweiter Reifen und das kann man aufstocken bis, äh, ja, bis zur Hüfte quasi. Und je weiter es nach oben geht und je weiter der Umfang ist, umso mehr staucht das auf. Wenn die Braut sich hinsetzt, biegt sich das hier so nach oben. Deswegen machen wir ganz oft, äh, schon bevor die Braut sich für ein Kleid entscheidet und die Frage kommt, ob sie nun Reifrock braucht, ja oder nein, beziehungsweise bei gewissen Kleidern sieht man den von vornherein bei der Anprobe, also bei diesem Auswahltermin quasi schon an. Ähm, machen wir immer eine Sitzprobe. Dass die Braut immer sehen kann, was macht es mit mir, was macht das mit dem Kleid, wie ja. sehe ich aus, was macht es zum Beispiel mit meinem Dekolleté. Also es gibt ja auch gewisse Ausschnittformen, die zum Beispiel in der großen Brust nicht äh, stehen. Und ja. wenn die sich was vielleicht noch im Stand noch annehmbar aussieht, aber im Sitzen überhaupt nicht mehr funktioniert. Solche Dinge muss man halt beachten.
0: Weil man ja eben nicht immer permanent gerade sitzt mit durchgestreckten ja. Händen, sondern man fällt ja automatisch mal so ein bisschen zusammen. Ne? Ja.
1: ja. Wobei die Bräute, wenn die, das ist auch immer so ein ganz wichtiger Tipp, den ich dir mit auf den Weg gebe, wenn die Bräute äh, am Hochzeitstag ihr Kleid anhaben und äh, gerade so ein Corsagenkleid, also auch mit Schnürung oder auch mit Reißverschluss, aber und eine eingearbeitete Corsage ist, dann sitzen die Bräute sehr, sehr aufrecht. Mhm. Und ganz oft ist es so, dass man hinterher Bilder sieht vom Standesamt oder von der Trauung generell, dass der Bräutigam dann so mit krumm Rücken da sitzt. Das sieht mit. immer sehr, sehr komisch aus. Und deswegen werden die Bräute, die solche Kleider tragen, von mir auch immer noch mal Darüber informiert auch die die Begleitung, die da quasi mit ist bei den Terminen, dass sie den Bräutigam nochmal darauf aufmerksam machen müssen. Bitte ist ja logisch, weil die ähm, äh, Bräutigamme tragen in der Regel ganz selten. Also es ist ja ne, gibt ja viele Bräutigamme, die jetzt auf dem Bau arbeiten ja. oder Gärtner sind wie auch immer.
0: Die tragen selten Anzug. Tragen ja, selten ja.
1: Anzug und dann sind die da so lümmeln, die da trotzdem noch so rum <lacht> und es sieht halt sehr sehr merkwürdig ja, aus. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, das sieht nämlich auf den Bildern immer so aus, die baut immer so Ne, aufrecht und voll euphorisch. Und ja, und der Bräutigam eher gelangweilt. Der bräutigam sich wahrscheinlich, gelang, plötzlich, weil... plötzlich <lacht> wahrscheinlich genauso, ja. Aber er sitzt dann einfach immer so, ja. wie so ein ängstlich Barsitz, wie so ein in sich gekehrt. Bräutigam <lacht> genau. sind ja immer so ein Thema für sich. Ja. Ich habe das dann immer, ähm, vor den Trauungen, wenn du den Bräutigam so fährt und alles in Ordnung und ja, ja, klar, das war jetzt hier und das, also, ganz entspannt und ähm, lässig. <lacht> und sobald die dann plötzlich vor dem Fahrer bzw. vor der Standesbahn und sitzen, hm. kalkweiß, schweißig, äh, Unruhig. Aber jetzt, ja. dann wird immer an die Knie rumgespielt und dann äh, nach links und rechts geguckt und dann kriegen ja. die ja. plötzlich so einen richtigen Koller. fallen wir jetzt nicht vom Stuhl. <lacht> ja. Und das ist auch
1: immer das, was ich meinen Bräuten sage. Genau diese Situation, dass die Bräutigam so aufgeregt sind. Mhm. Es ist letztendlich, weil ganz oft gefragt wird, weil gefällt das meinem Mann? fällt es meinem Bräutigam das Kleid. Mein Bräutigam stellt sich aber das und das und das vor. Und dann sage ich immer, du, der hat da am Altar oder beim Standesamt so mit sich selber zu tun, der ist so aufgeregt, ja. weil alle Blicke auf ihn gerichtet sind, weil ähm, er ist in der Regel immer vor dir dort und muss auf dich warten. Dem ist das völlig egal, was du da, also der liebt dich so oder so und genau, sieht dich nur in sagen, einem weißen richtig. oder hellen Kleid und ja. da ist es egal, ob das eine Spitze hat oder Perlen oder Glitzer, die Hauptsache ist, du fühlst dich wohl genau. und das ist dein Kleid, dann strahlst du das auch aus. Ja genau, also boah, die,
0: die heiraten, also die sind ja eh schon so weit, dass sie sagen, die Frau ist eh schön, egal wie. Ja. Also die, man kennt ja. sich ja dann wahrscheinlich auch morgens am Aufstehen was für genau. Schnipsel. Dann wird sich aber auch ganz oft das braucht halt immer erst so ein, zwei Stunden später, wenn genau. so ein bisschen Ruhe genau. ist, ja, zeig doch, was hast du denn jetzt? Ja,
1: genau. Ähm, Ach, das hat ja auch einen ja, so Rücken auf. Ja, <lacht> Mensch, schön. <lacht> ja.
0: oh, toll, genau. Ja, dann gucken sie erst, ja. ah, hier, Mensch mit Spitze oder ah, schön. Na, ja. Ja. Die ähm, die weil die Kinder jetzt an dem Tag, also an, an dem Moment, ja. äh, wo es dann zur Trauung geht, erstmal gar nicht mit. Na, ja. Die sind dann so völlig im Tunnel. Genau. Und äh, viele müssen sich auch konzentrieren, dass sie dann eben. Ähm, doch mal so ein Tränchen verdrücken ja, müssen, ganz, ja. also ganz oft also so gestandene Männer, ne, Kevin Baum und ja, die dann auch wirklich vorher sagen, ja das machen wir jetzt hier schon, ne? Ja. Dann kommt, geht die Tür auf, die Braut kommt rein und den schießen die Tränen ja. Ich finde das herrlich.
1: Ja, ja. Ich liebe dich auch.
0: Ähm, eine Frage, die ich mir noch notiert habe, jetzt mal so speziell auf diese ähm, Brautmodenbranche. Ähm, ja. Gibt es irgendwo einen Hinweis, worauf man grundsätzlich ähm, ich sag mal, bei der Wahl des Dienstleisters aufpassen oder, oder achten sollte? Oder ähm, ich sag mal so, wahrscheinlich kann ja nicht, also nicht jeder Brautmodenausstatter passt wahrscheinlich nicht zu dem Kunden. Mhm, ne? mhm. Gibt es da irgendwo einen Hinweis, woran ich merke, okay, das ist vielleicht doch nicht so die richtige Wahl für mich?
1: Du meinst jetzt schon bei der Buchung des Termins oder meinst du, wenn die Braut vor Ort ist?
0: Ähm, sowohl als auch. Also Okay.
1: Also bei der Buchung würde ich ähm, persönlich, also da kann ich nur von mir sprechen, ich habe mich online informiert und habe natürlich auch äh, Empfehlungen von ehemaligen Bräuten, also von Freundinnen ähm, da einfach äh, drauf gehört. Ich würde aus eigener Erfahrung, also ich hatte nur einen Termin in einem Brautmodengeschäft und war damit völlig glücklich. Ich habe da mein Kleid gefunden und ähm, ich würde aber von vornherein, so wie es mir schon zu Ohren gekommen ist, nicht gleich zehn Termine in verschiedenen Geschäften ich, vereinbaren, ich fallen, ne? sondern also, wirklich ähm, maximal noch einen zweiten, vielleicht ja. noch einen dritten Termin. Ja. Ne? Weil man äh, hat ja ein gewisses Zeitfenster und man sollte jetzt auch nicht mehr als ähm, sieben, acht, manchmal werden es auch zehn Kleidern probieren, weil man dann völlig reizüberflutet ja. ist. Sagen, ja, und dann, ich, dann geht man manchmal auch nicht in den zweiten Laden, mhm. sondern geht dann halt in ein anderes mhm. Geschäft.
0: Ja. Mhm. Genau, das merke ich ja auch bei, bei ähm Allgemein so bei Dienstleistern, auch bei mir jetzt, ähm, wenn ich merke, die haben fünf sechs Fotografen noch, mhm. mit denen sie Vorgespräch die kriegen eine völlig Reizüberflutung. Ne? Und ja. Dann sind sie irgendwann, äh, ja, ja. da hat uns das gefallen und das fand ich so ja. gut. Und das hat, oder wenn man sich, ähm, wie mit den Kleidern, da einfach zu viel anguckt. Ja. Ne? Also wenn man wirklich auf meiner Website zum Beispiel jedes einzelne Bild durchgeht ja. und bewertet, ja. das gefällt mir, das gefällt mir. Ja. Kleid ja. genauso, ne? da gefällt mir das und das ist zu viel und das ist ja, können wir nochmal und können wir nochmal das Kleid und dann ja. Ja, wird man, glaube ich, kopflos. Ja, ja.
1: ja. also äh, ich würde immer viel auch davon abhängig machen, was macht der erste Eindruck. Also viele meiner Bräute sagen mir, wenn ich frage ja immer mal so Strich, stichprobenartig nach, ähm, wie bist du denn auf, auf mich gekommen und dann sagt sie, ja, also die und die und die hat es empfohlen oder es kommt auch ganz oft, ach, deine Webseite hat mich so angesprochen. Also die Gestaltung der Webseite, ne, dass es jetzt nicht so technisch ist, sondern auch wirklich man denjenigen dort schon mal zu Gesicht bekommt, ja. dass äh, vieles schon gut erklärt wird, dass man auch von den Innenräumen ein bisschen was sieht. Das, denke ich, ist, ist eine, eine, eine gute Sache. Ja, und wenn man dann in dem Geschäft ist und feststellt, mh, die Beraterin oder das Geschäft oder überhaupt die, die Ware an sich, das gefällt mir jetzt doch nicht so, dann kann man das ruhig sagen. Also dann kann man sagen, ja, nee, es war jetzt nichts für mich dabei und man geht im Guten auseinander, als man ärgert sich da noch sehr, ja. sehr lange darüber, auch im Nachhinein. Genau.
0: Ähm, vermietest du auch Kleider oder ist das immer wirklich Kaufen, weil sie ja angefertigt werden müssen oder wie läuft das ab?
1: Ähm, wir haben das am Anfang mal gemacht mit dem Vermieten. Es ist nur so, du musst dir, wenn du dir die Kleider mal anschaust, es gibt also die sind ja schon ein bisschen schlichter, aber äh, es gibt auch Kleider, die haben halt unten einen Spitzensaum, die haben mhm. sehr viel Applikationen auch auf dem Rockteil. Ähm, da gibt es halt gewisse Grenzen dann einfach in der Vermietung. Also man kann jetzt sehr, sehr schlichte A-Linien, äh, traditionellere Brautkleider sind das einfach, kann man sicherlich sehr, sehr gut verleihen, nur ist es so, eine Braut, die kommt mit der Fragestellung verleihst du auch, ähm, hat natürlich genauso die gleichen Vorstellungen wie eine Braut, die ein Kleid kaufen möchte. Also die heißt, sie möchte auch ein super aufwendiges Kleid, ein sehr modernes Kleid und die modernen Kleider sind halt so, entweder sie sind sehr, sehr schlicht oder sie haben halt sehr, sehr viel drauf auf dem Kleid und das macht es halt kompliziert und ähm, Kleider, wenn die einmal angezogen wurden für eine, für eine Trauung, kann man die, finde ich, aus persönlich maximal nur ein zweites Mal nochmal verleihen und das macht es dann einfach nicht. Ja, stimmt, ja die leiden ja doch also du siehst das ja klar, sicherlich klar, auch als Fotograf ähm, auf den Hochzeiten am Anfang wird dann noch groß aufgepasst ganz, ganz viel geguckt,
0: ne? und ja, ja, hier und nicht drauftreten ja. und Vorsicht und, und irgendwann ist es ja dann ich meine es ist ja nun mal ein Kleid ne also ja. es ist ja nun es, es hängt auch bodentief das ist ja dann es kommt ja, ja irgendwie mit äh, Staub Insekten Füßen was weiß ich ja. kommt ja eh in Berührung ne und, ja, ähm, ja. Aber ich finde auch, man kann dem Kleid nur so ein bisschen einsehen, wie die Feier war. Also wenn das Kleid wirklich schon ja. so ein bisschen was mitgemacht hat, weiß man einfach, das war ausgelassener. Die haben sich auch wirklich was getraut. Ja. Und wenn das Kleid aber abends dann immer noch ähm, aussieht wie früh Dann war die Braut nicht entspannt. Dann, genau, da dann hat man immer viel mhm. zu viel drauf geachtet, dass ja. man irgendwie bloß nicht irgendwo aneckt. Ja, und, ähm,
1: ja. aber das sage ich meinen Bräuten immer. Egal wie lang das Kleid ist, ob nun mit Schleppe, ohne Schleppe oder ob es ein kurzes Kleid ist, wenn ihr richtig feiert sieht das Kleid hinterher nicht mehr so aus, ja, wie es aus, jetzt ja. aussieht. Und da... Äh, ja. Ja.
0: Gibt es denn eigentlich auch Empfehlungen zu schulen zum Kleid oder ist das dann wirklich...
1: Ja, das machen wir aber grundsätzlich nie am ersten Termin, sondern das machen wir dann äh, zu einem separaten Termin, mhm. ähm, dass die Braut quasi dann sich auch in ihrem eigenen Kleid sieht, weil ganz oft ist es ja so, dass das Vorführmodell oder das Probiermodell zu so klein ist oder zu groß ist, da mhm. muss man was wegstecken oder kriegt es halt nicht vollständig geschlossen. Dann ist die Braut nur noch bei dem anderen Termin halt mehr fokussiert mhm. ähm, auf das Thema Accessoires und dann äh, probieren wir auch, gerne Schuhe mit dazu, aber ähm, mittlerweile geht da der Trend auch so ein bisschen weg vom klassischen Brautschuh. Ich ja, und deshalb äh, sprechen wir oder ich auch gerne Empfehlungen aus, dass die Braut sich auch äh, Schuhe kauft, die vielleicht im Farbthema sind. Also mhm. viele haben ja so Pastelltöne ähm, da auf ihrer Hochzeit und dann dürfen natürlich auch die Schuhe gern so sein, die sie dann vielleicht hinterher auch noch mal
0: tragen wollen. Apropos Accessoires, was ich mal so ein bisschen merke, ist, dass ähm, Schleier irgendwie, ich sag mal, weniger beziehungsweise auch kleiner werden. Ja. Also vielleicht ist das auch nur bei meinen Paaren so, weiß ich nicht, aber ähm, dass dann auch gern eher so auf, auf Blumenschmuck im ja. Haar gesetzt wird, dass der Schleier, wie gesagt, wirklich klein oder halt komplett weggelassen wird, ja. ähm, ist das auch so ein... Ich nenne es jetzt mal Trend oder mhm. ist das nur so eine
1: mhm.
0: Wahrnehmungsstörung?
1: Das hat natürlich viel was mit dem Thema Vintage auch zu tun. Ne? Also ja. viele ja. Äh, möchten ja gerne viele, viele Blumen, auch natur natürliche Blumen oh. und äh, am besten frisch von der Wiese gepflückt. Ja. Und dann ähm, stellen sich viele von vornherein schon Blumen. Haargrenze vor, gerade ja. im Bereich Vintage oder eben so einzelne Blüten äh, gesteckt und es trägt mittlerweile auch die Prinzessin <lacht> zu ihrem Kleid, Einfach ja. ein, also Rosen dazu, aber ähm, der Trend kommt so langsam wieder zum Schleier, aber okay. wenn, dann sehr, sehr schlicht, also Ganz, ganz zarten Schleier. Ja. Maximal eine Spitzenbordüre dann unten, wenn es jetzt ein 3, 4, 5 Meter langer Schleier ja. ist, dass es dann am Ende vom Schleier nochmal so eine Spitzenkante auftaucht.
0: Gibt es denn sonst noch Trends, die jetzt so langsam kommen oder auch wieder gehen? Oder gibt es da überhaupt Trends an sich? Oder Ich habe nämlich immer das Gefühl, dass sich Kleider, ich sage mal so, immer so ein Stückchen weiterentwickeln, aber dass es jetzt nicht so den großen Trend gibt wie, keine Ahnung, dieses Jahr ist Blau total innen oder irgendwas. Ne? Also
1: <lacht> Also ähm, jetzt dieses Jahr ist es so, dass... Ähm viele Kleider eben in diesen Blush-Tönen also so Nude-Farben, Rosé-Tönen.
0: Ich stelle, glaube ich, nachher mal ein paar Bilder mit rein dann in den, in ja, den Podcast. Dass man ja, sich
1: da gerne. Weil ich hatte ja,
0: wie gesagt, ich konnte mir unter Blasche ja nichts vorstellen. Ja. Aber, ja jetzt
1: <lacht> man kann auch Zartrosa sagen. Ja. Aber das gibt es in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Abwandlungen. Ich habe auch für die neue Kollektion schon hellblaue Kleider gesehen. Ja. Auch das wird es wohl geben. Aber das kommt wohl immer so ein bisschen darauf an, wo habe ich mein Geschäft und in unserem Fall, wo fahre ich hin? Bei manchen ist es doch eher noch das traditionellere Brautkleid mhm. und bei manchen, die sind da so ein bisschen trendbewusst und möchten gerne. Also das mit der Farbigkeit ist jetzt, ähm, jetzt mehr gefragt, als es zum Beispiel noch letztes Jahr war. Mhm. Genau. Ansonsten nach wie vor spitze, 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 vintage. Das entwickelt sich alles weiter und geht äh, dahingehend weiter. Ähm, dass die Modelle ähnlich bleiben, aber eine gewisse Transparenz reinkommt. Also man sieht jetzt ja. ganz oft diese Kleider, dass man nur diese BH Cups dann quasi hat okay. und dann äh, der Rest ist transparent und mit äh, Spitze besetzt. Ja, und ansonsten fließende Röcke, aber es kommen auch die großen Roben, Prinzesskleider wieder äh, mit ganz weit ausgestellten äh, Tüllröcken und dafür aufwendigen Corsagen, Glassteine, also wo man so ein bisschen wegkommt, ist so der Strass. Er wird auch bei uns jetzt nicht ganz so
0: das gemocht. Mal, ja, das, das ist irgendwie weniger geworden. Ja, oder?
1: es ist schon eher so der transparente Gletscher. Geht aber
0: wahrscheinlich auch mit dieser Vintage-Richtung her, ja. weil da passt ja dann Straße immer mm. nicht so ganz, für dich. Ja. Jo, schön. Da ja. haben wir noch eine ganze Menge mitgenommen. Ja. Muss ich mir da nochmal rausschreiben. Da war schon <lacht> ja. was dabei. Fand ich cool. Ähm, ja. Dann vielen, vielen Dank für Sehr deine Zeit, für deine ähm, ich nenne es jetzt mal Expertise für deine Infos. Und dann gerne. packe ich mal alle möglichen wichtigen Infos noch mit in die, in die Shownotes, dass man dich auch findet. Ja. Weil hier ist echt schön. <lacht> muss ich sagen. Also ich,
1: ja. Ähm,
0: Machen wir mal ein paar Bilder. Ich finde es hier echt schick. Ja, Anja, dann vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ähm, vielleicht dann ja, bis demnächst.
1: Ja, bis bald.
0: Ihr habt Fragen zur Folge oder Ideen und Anregungen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare hier auf der Seite oder auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an post spreehochzeit podcastde Bis zur nächsten Folge.